0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Erster öffentlicher Supercharger mit 250 kW online, Push für Tesla in China und Gerüchte um Lieferzahlen. Mein Name ist David und dies ist die 68. Folge. Ja, hallo zusammen, zurück in der Tesla-Welt. Ich freue mich natürlich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt und begrüße euch ganz herzlich zu einer halben Stunde News rund um das Thema Tesla. Falls ihr euch über den Sound wundert, ich bin mal wieder unterwegs und nehme daher im Auto auf. Wir steigen direkt ein und schauen uns das erste Thema an. Ich hatte euch letzte Woche ja erzählt, dass Tesla in China Preise für in China gefertigte Model 3s veröffentlicht hat. Man kann ab jetzt Model 3-Fahrzeuge, die in der Gigafactory 3 in Shanghai produziert werden, vorbestellen. Ich sagte letzte Woche auch, dass es relativ schwierig ist, sich einen Überblick über die Situation in China, gerade was Subventionen angeht, zu machen. Diese Woche kam eine Meldung über Reuters. Und zwar geht es hier um das Verteilungsverfahren für Neufahrzeugzulassungen in China. China hat in seinen Großstädten ein massives Smogproblem und eine Art und Weise, wie sie damit umgehen, ist, da sie die Anzahl der Neuzulassungen begrenzen. Sie geben einfach nicht viele Nummernschilder heraus und es gibt dort sogar eine Art Lotterieverfahren. In Beijing zum Beispiel gab es letztes Jahr anscheinend nur 60.000 ausgegebene neue Nummernschilder für Elektrofahrzeuge und das bei einer Warteliste von über 3 Millionen. Und dadurch begrenzt die chinesische Regierung die Anzahl der Fahrzeuge, die neu auf die Straße kommt. Und ganz selbstverständlich in der Folge die Absatzmöglichkeiten von Fahrzeugen generell dort. Und die positive Nachricht diese Woche war, dass die Regierung anscheinend für 2019 und 2020 hier erstmal jegliche Restriktion für vollelektrische Fahrzeuge aufgehoben hat. Und das, denke ich, ist für Tesla eine hervorragende Neuigkeit. Denn für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor existiert das ja noch. Eigentlich könnte man schon fast sagen, dass China Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nahezu dadurch verbietet. Ich kenne die genauen Quoten nicht. Aber wenn vollelektrische Fahrzeuge unbegrenzt zugelassen werden dürfen und alle anderen nicht, dann dürfte dies doch bei einer Warteliste in Beijing von 3 Millionen Kunden ein gewaltiger Push in Richtung Elektromobilität sein. Und davon dürfte dann auch Tesla massiv profitieren. So wie ich das verstanden habe, gilt diese Regelung übrigens nicht nur für Beijing, sondern auch für alle anderen Städte in China. Eine positive Nachricht gab es diese Woche auch zum Thema Powerwall. Tesla hat ja vor allem im letzten Jahr alle Batteriezellproduktionskapazitäten für die Autos verwenden müssen, weil hier immer noch der größte Flaschenhals liegt. Dementsprechend hat der Tesla Energy Sektor darunter gelitten, gerade was die Verfügbarkeit von Powerwall für Privatkunden anging. Und da gibt es jetzt erste Hinweise darauf, dass sich an dieser Front die Lage etwas bessert. In einem amerikanischen Podcast habe ich dazu gehört, dass Elektriker in Kalifornien inzwischen bei der Powerwall eine Verfügbarkeit von einem Monat angeben. Zuvor musste man da zum Teil monatelange Wartezeiten in Kauf nehmen. Und auch von Kunden in den USA, die eine Powerwall über das Referral-Programm gewonnen haben, hört man, dass diese so nach und nach beliefert werden. Und auch für Europa gibt es ermutigende Berichte dahingehend, auf Electric stand diese Woche zum Beispiel ein Bericht von über 250 Tesla-Powerwalls, die in Großbritannien an einen Energieversorger namens Tonic Energy geliefert wurden. Tonic Energy bietet diese ab sofort seinen Kunden zur Installation an und hat bereits mit dem Rollout begonnen. Es scheint sich da also so langsam etwas zu tun. Teslas Energiespeicher-Business ist noch relativ klein, wächst aber rasant obwohl wie gesagt ein Großteil der Batteriezellproduktion für den Automobilsektor verwendet werden musste. Vor allem 2018. 2017 lag das Gesamtvolumen an installierten Batteriespeicher bei nur 358 Megawattstunden. Diese Zahl konnte 2018 trotz der Einschränkungen durch die Priorisierung des Model 3 auf 1,04 Gigawattstunden verdreifacht werden das meiste davon ist aber an kommerzielle Installationen und Projekte gegangen von Tesla Powerpack Und die Powerwall blieb bisher da immer ein bisschen auf der Strecke. Wir können schon gespannt sein, wie die Zahlen für 2019 ausschauen. Langfristig geht Elon Musk ja sogar davon aus, dass das Energy Storage Business größer sein werde, als der Batteriezellbedarf bei der Automobilproduktion. Dann gab es diese Woche auch Neuigkeiten zum Supercharger-Netzwerk. Und zwar kommt dieses bald nach Kasachstan. Ja, da habt ihr richtig gehört, das ist dieses riesige Land mit nur 18 Millionen Einwohnern, das Europa mit Asien verbindet. Dazu hat Elon Musk sich während des Model Y-Events breitschlagen lassen. Ein paar Fans hatten da, naja, sagen wir etwas nicht so auf der Hand liegende Orte Elon Musk zugerufen, als dieser über die Erweiterung des Supercharger-Netzwerks sprach. Über den Vorschlag Kasachstan musste er dann erst laut lachen und meinte dann aber, okay, machen wir. Und was vielleicht erst nach einem Witz klang, hat er dann auf Twitter diese Woche nochmal jemanden bestätigt, der danach gefragt hatte. Service Center und Supercharger kommen dieses Jahr definitiv nach Kasachstan. Elon mag ja abgedrehte Projekte und Ideen, aber es gibt auch durchaus eine Tesla-Fanbase in Kasachstan. Diese ist vor allem durch ein paar dubiose YouTube-Videos aufgefallen und dort müssen Tesla-Fans bisher selbstverständlich alle Fahrzeuge importieren. Denn Tesla ist ja in diesem Markt noch nicht aktiv. Das wird sich also bald ändern. Dementsprechend dürften sich alle Fans dort sehr freuen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Supercharger-Verbindung von Europa nach Asien durch Kasachstan. Eine Reise wert wäre das Ganze sicherlich. Das war aber nicht die einzige Nachricht bezüglich des Tesla-Supercharger-Netzwerks. Tesla hat diese Woche auch den ersten V3 Supercharger mit bis zu 250 kW Ladeleistung der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bisher gab es ja nur ein paar Testlocations, die ausgewählten Besitzern zugänglich waren. Jetzt gibt es den ersten offiziellen V3 Supercharger neben der Fremont Tesla Fabrik mit insgesamt 12 Ladepunkten. Tesla hat auch inzwischen begonnen, eine Produktionslinie für die neuen V3 Supercharger aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Diese werden jetzt also produziert und zwar in der sogenannten Gigafactory 2 in Buffalo, wo bisher hauptsächlich Solarpaneele von Panasonic für Tesla hergestellt werden. Daher dürfen wir davon ausgehen, dass schon bald mehrere neue V3 Supercharger in den USA erstmal an den Start gehen dürften und hoffentlich auch bald bei uns in Europa. So, dann wollte ich noch kurz über die 35.000 Dollar Standardversion des Model 3 sprechen. Die gibt es ja noch wenn auch nicht mehr im Online-Konfigurator auf der Tesla-Webseite. Wenn man diese Variante des Model 3 bestellen will, muss man entweder im Tesla-Store direkt das tun oder ich denke, per Telefon geht das auch. Inzwischen ist ja auch klar, dass Tesla dafür nicht wie ursprünglich angekündigt ein eigenes, einfacheres Standard-Innendesign anbietet. Diese Basisvariante ist absolut baugleich mit der Standard-Plus-Version, die bei knapp 40.000 Dollar in den USA liegt. Und Tesla beschränkt hier ja lediglich mehrere Dinge per Software. Darunter zum Beispiel die Reichweite oder auch noch ein paar andere Dinge wie das Musikstreaming oder die Verkehrsinformationen in Echtzeitdarstellung, die beheizten Sitze und so weiter. Bisher hat diese Softwareeinschränkung aber noch auf sich warten lassen, das heißt, die Kunden, die ein Standard Range Model 3 bestellt haben, die haben de facto das Standard Range Plus Model 3 geliefert bekommen und hatten auch Zugriff auf all dessen Features sowie den Autopilot auch unter anderem. Sie haben also ein besseres Fahrzeug bekommen und Tesla hat diesen Kunden jetzt eine E-Mail zukommen lassen und angekündigt, dass die Einschränkungen in den nächsten 10 Tagen vorgenommen werden. Ab da haben diese Kunden dann genau das Fahrzeug, das sie auch bestellt haben ich nehme mal an, dass Tesla bisher einfach noch nicht dazugekommen war, diese Software mit den Einschränkungen herauszugeben. Von einem Vertriebsstandpunkt her gesehen ist es natürlich auch gar nicht so unclever, den Kunden erstmal ein besseres Auto mit mehr Optionen zur Verfügung zu stellen, als sie gekauft haben und diese dann erst nachträglich wegzunehmen. Der ein oder andere dürfte sich dadurch vielleicht dann doch hinreißen lassen, einen Aufpreis zu zahlen und die Standard Range Plus Variante offiziell zu erhalten. Denn genau dies bietet Tesla selbstverständlich an. Ich finde es gut, dass es weiterhin die 35.000 Dollar Version gibt, auch wenn Tesla diese aktiv versucht nicht zu verkaufen. Aber hey, fair enough, man kann sie ja noch bestellen und laut Elon soll das ja auch so bleiben. Für Tesla ist es lediglich eine Software-Einschränkung. Für die Kunden ist es letzten Endes auch ein Vorteil, denn man bekommt ja die schickere Innenausstattung und kann später, wenn man Lust und Geld hat, jederzeit ein Upgrade machen. Wir sind inzwischen ja im Juni angekommen. Der Juni ist der letzte Monat im zweiten Quartal und alle, die sich für Tesla interessieren, erwarten gespannt die Liefer- und Produktionszahlen, die kurz nach Ende des Quartals veröffentlicht werden. Eigentlich hatte Tesla sich ja vorgenommen, in Zukunft keine Auslieferungsmarathons am Ende des Quartals zu machen. Die Praxis schaut aber inzwischen schon wieder etwas anders aus. Elon hatte ja in internen E-Mails die an die Öffentlichkeit gekommen sind, bereits darauf hingewiesen, dass man unter Umständen ein Rekordquartal erreichen könnte. Und der Blog Electric berichtete diese Woche, dass er in den Besitz von Informationen über einen Conference Call von Teslas Sales und Delivery Managern in Nordamerika gekommen sei. In diesem ging es genau um diesen Push am Ende des Quartals. Interessanterweise war dort auch konkret von Zahlen die Rede, es seien in Nordamerika bereits 33.000 Fahrzeuge ausgeliefert worden, so der Stand nach den ersten beiden Monaten im Quartal und Tesla plant im Juni nochmal 33.000 Fahrzeuge allein in Nordamerika auszuliefern. Um das zu erreichen, werde Tesla spezielle Bonuszahlungen an Sales und auch zum ersten Mal an Delivery-Mitarbeiter auszahlen, 1200 Dollar Bonus gibt es für jeden Sales-Mitarbeiter und 550 Dollar Bonus für jeden Auslieferungsmitarbeiter in Nordamerika, wenn die Zahl von 33.000 Auslieferungen im Juni erreicht werde. Die Bonuszahlungen verdoppeln sich nochmal für jeden, wenn 36.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Das sind selbstverständlich Zielvorgaben und keine festgeschriebenen Zahlen. Und die Frage stellt sich auch, ob das realistisch erreichbar ist, dass in den ersten zwei Monaten 33.000 Fahrzeuge geliefert wurden, wird von vielen als sehr hohe Zahl angesehen. Das liegt daran, dass am Beginn des Quartals eigentlich die gesamte Produktion für Asien und Europa stattfindet und dementsprechend sehr wenig Fahrzeuge in den USA in diesem Zeitraum ausgeliefert werden. Mich wundert es nicht so wirklich, denn Tesla hat ja am Ende des ersten Quartals fast 11.000 Fahrzeuge auf dem Weg zum Kunden gehabt und ich denke ein Großteil davon war in den USA. Aus eben genannten Grund. Vielleicht versucht Tesla aber auch ein bisschen diese Auslieferungssprints zu entzerren und hat daher mehr Fahrzeuge am Anfang des Quartals in den USA gelassen. Mittelfristig wäre es sicherlich sinnvoll, wenn sich die Auslieferungen nicht alle gleichzeitig im extrem kurzen Zeitraum konzentrieren würden. Im letzten Quartal war das total extrem. Über 50% der Auslieferungen in den letzten 10 Tagen des Quartals. Das ist also etwas, das man über die nächsten Monate mal beobachten muss. Ich wünsche Tesla, dass sie dies mittelfristig entschärfen können. Eine Sache, die sich durch Berichte wie den auf Electric inzwischen ein bisschen entschärft hat, ist die große Mär, dass es für das Model 3 keine Nachfrage gebe. Da gab es in den letzten Tagen einen gewissen Schwenk, auch in den amerikanischen Medien, zum Beispiel auf CNBC und der Tesla Aktienkurs hat sich in der Folge auch gleich etwas erholt. So, dann habe ich noch eine ganz kurze Nicht-Tesla-Meldung für euch. Ich finde, es hagelt ja im Moment Ankündigungen von neuen vollelektrischen Fahrzeugprogrammen. Darunter sind auch die ein oder anderen Interessanten mit dabei. Es ist erfreulich zu sehen, dass so langsam das Thema bei den traditionellen Automobilherstellern ins Rollen kommt. Ich werde in diesem Podcast sicher nicht über jedes davon sprechen, denn oft handelt es sich weiterhin um relativ vage Ankündigungen für das Jahr 2022 oder noch später. Das ist mir dann zu unkonkret, denn bis dahin kann sich ja noch viel tun. Aber über eine Sache wollte ich schon sprechen und zwar hat Seat diese Woche den Mi Electric angekündigt. Dieser soll bereits Ende diesen Jahres erscheinen. Es handelt sich um ein Stadtauto, das mit 83 PS und fünf Türen, einem Battery Pack mit 36,8 Kilowattstunden und 260 km WLTP-Reichweite kommt. Ab September kann man ihn bestellen und er soll sogar noch Ende diesen Jahres bei ersten Kunden landen. Interessant an der Meldung fand ich, dass SEAT, obwohl sie keinen Preis angegeben haben, behauptet, dass das Fahrzeug preislich auf demselben Niveau läge wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Als kleines Stadtauto wird das auf jeden Fall interessant und ich bin mal sehr gespannt, ob das bis Ende des Jahres dann auch klappt. So, damit bin ich diese Woche bereits am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Von mir gibt es wie immer den Hinweis, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, geht mal auf www.teslawelt.de. Dort habt ihr verschiedene Möglichkeiten und ich freue mich über jeden, der das tut und für den es eine Möglichkeit ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die das bereits tun. Alternativ freue ich mich auch über eure Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir doch ein paar Zeilen, das lese ich mir mit großer Begeisterung durch. Und ihr pusht den Podcast damit auch auf iTunes weiter, sodass er leichter gefunden wird. Vielen Dank auch für eure E-Mails. Ich versuche, die alle zu beantworten. Manchmal dauert das ein bisschen. Die könnt ihr mir wie immer weiterhin an feedback-at-teslawelt.de schreiben oder ihr nehmt mir einen Audiokommentar mit eurem Handy auf und schickt den per E-Mail. Alternativ gibt es wie immer auch noch die Teslawelt hotline Das ist die 0211 97 63 2363. Auf Twitter findet ihr mich, at tesla -welt. Wenn ihr diesen Podcast hört, hat übrigens auch bereits Teslas jährliches Anlegertreffen stattgefunden. Das war am Dienstagabend. Dadurch hat es nicht mehr rechtzeitig den Weg hier in diesem Podcast gefunden, aber darüber sprechen wir ausführlich in der nächsten Folge. Ich freue mich darauf und wünsche euch alles Gute bis dahin. Macht's gut, habt eine gute Woche. Wir hören uns. Ciao, ciao.